0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak a gyenge ember megy pszichológushoz. Tanácsot adni könnyű, de az még nem oldja meg a problémát. Aki nincs az én helyzetemben, hogy is tudna segíteni? Ez csak néhány gyakran hangoztatott tévhita a lelki segítség kéréssel kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már egyre többen érzik úgy, hogy életük bizonyos szakaszában fontos támasz lehet egy pszichológus, egy lelki segítő. Van, amikor elég egy baráti beszélgetés, egy megértő ölelés. Másnak a sport, a testmozgás, vagy bármilyen tevékenység segíthet a lelki helyre rázódásban. És van, aki a problémájával szeret inkább visszavonulni. De amikor mindez nem elég, amikor a baj elhatalmasodik az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy fogytán vannak a lelki tartalékaink, bármilyen nehéz, de fontos lehet szakemberhez fordulni. Egy rádióműsor keretei mélyreható változást nem idéznek elő, de biztatást adhatnak az elinduláshoz. Most önök, hallgatók következnek. A pszichológus, a lelki segítő pedig válaszol. Kérdezzen tőlük, ha bármilyen életvezetési, kapcsolati vagy más lelki problémája van. Írja meg nekünk néhány mondatban, és mi a műsorban válaszolunk. E-mail címünk kimeremmondani.kukac.klubradio.hu Köszöntjük hallgatóinkat, Mayer Máté, pszichológus, család és párttarapaguta, és Tarbence László, kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító van ezúttal is a stúdióban, és ugye halottak napja környékén járunk, tehát ehhez valamelyest kapcsolódunk a mai leveleinkkel. Egy hallgatónk hosszú leveléből most két elemet hozok ide. Az egyik, hogy... Levélérónk évtizedekkel ezelőtt súlyos munkahelyi balesetet szenvedett, aminek következményeként egy nyitott agyműtét, rengeteg fájdalom, majd hosszú-hosszú lábadozás következett, és persze a pszichés utóhatás is igen erős volt, amiben a halálfélelem visszatérő elem volt. És ezen, mint ő írja, az erős nyugtatók szedése nem segített, inkább csak fokozta a szorongását, ez az első. Érdekes pont. Majd öt év kemény munkával úrrá tudott lenni a bajon, legalább annyira, hogy ismét emberek közé volt képes menni, és tudta vinni valamelyest az életét. A segítség számára a relaxáció, az önhipnózis magas szintjének elérése, illetve gyakorlása volt, tehát nem a gyógyszerek oldották meg ezt a tragikus, nagyon nehéz helyzetet. Hát hogy van ez?
0: természetesen, mikor az ember életében egy ilyen hatalmas baleset történik, és tényleg ilyen súlyos sérüléssel jár, az felébreszti az emberben azt az alapvető egzisztenciális szorongást, ugye itt halálfélelemként kerül megnevezésre, de alapvetően azt, hogy mi köze van az embernek a testéhez, és hogyha a teste továbbra már nem ép, akkor ő tud-e épp öntudattal rendelkezni. Tehát mennyire sérül, úgymond az én képe. Lehet-e egy sérült testbe egészséges életet élni? Tehát egésznek megélni saját magamat. És én azt gondolom, hogy ebben nagyon erősek a szociokulturális normák. Tehát például az, hogy a társadalom hogy tekint a fogyatékkal élőkre, nagyon érdekes például, ugye ha már antropológusként vagyok itt bemutatva, az az indiai példa, hogy Indiában a súlyos testi fogyatékkal születőket, vagy azzal élőket egyszerűen az aszkétákkal emelik egy ilyen rangra. És azt mondják, hogy az egy aszkézés, az egy úgynevezett spirituális út, amit egy testi fogyatékkal élő él, és szinte szent emberként tekintenek rá. Tehát nem, hogy lenéznék, vagy degradált létformának tartanák, hanem bizonyos értelemben egy magasabb rangra emelik ezt a fogyatékkal élést. Most hát a mi nyugati társadalomban ez nem így van. Azt gondolom, hogy a szorongásnak az egyik forrása ilyen esetben mindig az, hogy Hát, ha én most már nem vagyok testileg ép, akkor épp embernek tekinthetem magam.
1: A másik forrása lehet szerintem az a trauma, amit a baleset során átél valaki, hogy egy ilyen nagyon kemény dolog történik vele, utána nem beszélve egy nyitott agyműtőt, ahogy írja, tele fizikai fájdalom a maga a műtét is, és utána ugye a felépülés. Tehát ezek önmagukban már folyamatos halálfélelmet idézhetnek elő.
2: Igen, mivel nyilván nagyon nehéz lehet együtt élni, együtt létezni. És talán azért is érdekes az esetnek, először ez az első része, ugye egy, egy nagy baleset, ami hat a szihére. Pedzegettük már azt, hogy a psziché az esetleg hogyan tudhatni a testre, de ez fordítva is előfordul, csak fordítva ez sokkal bizonyítottabb, meg sokkal direktebb az összefüggés. Tehát bizonyos agysérülések esetén megváltozik a személyiségműködés, megváltozik bizonyos élmény minőségeknek a megélése, és ugye itt is valami ilyesmiről van szó, hogy egy folyamatos fájdalomban élt ez a levélíró. Ugye a fájdalomról azt kell tudni, hogy az borzasztóan beszűkíti a tudatot. Tehát, hogyha valaki krónikus fájdalommal él, az egy olyan állapot, amiben borzasztóan nehéz megtanulni együtt létezni. Tehát mindenképpen a fájdalom csillapítás az, amire ő törekszik. Valószínűleg minden hallgatónak ismerős, hogyha valami fáj, egy picit úgy minden más kizáródik, hogy minden más értelmét vagy lényegét veszi, akkor az a prioritás, hogy az ne fájjon. Az egyfajta börtön, és olyankor ugye szabadulni szeretnénk ebből a börtönből. Neki végül is ez valahogyan sikerült, és akkor ugye mellett ott volt egy szorongás, amit megélt a halálfélelemből, nyilván a bizonytalanság, hogy akkor most mi lesz velem ez a fájdalom, meddig fog tartani egyáltalán túlélemet. Hát valószínűleg ilyen kérdések merülhettek föl benne és ahogy írja, ő neki nem a gyógyszerek segítettek, hanem a meditáció, relaxáció.
0: Igen, ez a a testben levés és a testi fájdalomnak a megélése, hogy ez egy milyen alapdolog, ahogy mondod, hogy a tudatunkat mennyire beszűkíti, ha valaki testi fájdalomban él, nagyon érdekes, pont a múlt héten futottam bele egy tudományos kutatásba, ami a halálközeli élményeket, átélők beszámolóit rendszerezi pszichológiai szempontból. És egyik legfontosabb eleme ezeknek a halálközeli élmények, hogy megszűnik a testi fájdalom. És amikor visszatérnek, úgymond, egy ilyen halálközeli élményből a testbe az emberek, vagy újra megélik a saját testüket, akkor kivétel nélkül arról számolnak be, hogy ott puszta testi létezés. Nem feltétlen azért, mert ott valami sérülés van. De maga a megtestesülés az mennyire fájdalommal jár. Tehát olyan, mint hogy az emberi testben levés, az szükségszerűen fájdalommal járna. Csak nem is vagyunk tudatában, hogy ez mennyire fájdalmas. Az, hogy lélegeznünk kell, az, hogy ver a szívünk, az, hogy áramlik a vér az ereinkbe, ez egy folyamatos tusakodás, aminek nem vagyunk persze tudatában, hogy ez egy ilyen küzdelmes dolog, az életben levés. Abban a pillanatban, hogy valaki meghal, és ez az élet funkciók megszűnnek, tehát megáll a szív, megáll a vérkeringés, hogy hirtelen egy elképesztő megkönnyebbülést élnek meg az emberek. Na és hát ezt csak azért akartam mondani, mert persze most arról van szó, hogy egy konkrét fizikai sérülés okozza a fájdalmat, és ez beszükíti a tudatot, de én fenntartom azt, és ez valószínűleg így lehet, hogy pusztán a testben levés, a testi funkciók igenis beszükítik a tudatot, hát ez nem is kérdés folyamatosan, és hogy nem vagyunk tudatában, hogy mennyi fájdalommal jár ez. Egyébként egy másik tanulmány, ez csak kitekintés volt ebből, ennek is utána néztem, pont arra utalt például, hogy a kokainányatok az a fájdalomcsillapító, ami azért okoz függőséget, mert abban éli meg először, vagy nagyon sokan, akik ezt fogyasztják, a fájdalom nélküliséget. És ez nem csak a testi fájdalmakra, hanem a lelki fájdalmakra is igaz és hogy nem vagyunk tudatában, hogy mennyi
1: fájdalmat cipelünk egyébként a testünkben, a lelkünkben, és a gondolatainkban is. És hogy lehet, hogy nem hatott? Ő azt mondja, hogy sokkal jobban szorongolt a kemikáliák hatására. No. Hát, hogy oldódna, a halálfélelme és a szorongása egyre bejjebb ment ebben a sötétségben.
2: Hatott, csak ugye fordítva. Hatott. <gül> Igen, egyébként előfordul, tehát, hogy van olyan, hogy egy az növeli a tüneteit vagy a hozzászokás időszakában növelés, aztán ahogy megtörtént a gyógyszerhez való hozzászokás, tehát amikor eléri már a kívánt hatást, akkor onnantól kezdve úgy hatni, hogy szeretnénk a szorongásoldóknál is. Néha előfordul olyan mellékhatás, hogy növelik a, a szorongást. Ugye Ágiát küldte nekünk az egész levelet, miért olvastuk, itt tudjuk, hogy ez a baleset ez nagyon régen történt. A gyógyszervegészet ahhoz képest már nagyon sokat fejlődött az akkori szorongásoldók valamelyikére. Ez a levélíró így reagált. A pontos eset minden részletét nem ismerjük, nem tudjuk, hogy akkor történt-e egy gyógyszerváltás, megpróbálkoztak-e mással, ő azt elfogadta elutasította-e, tehát hogy ezzel mi volt a helyzet.
1: Végül is elhagyott minden gyógyszert, azt mondja, mert olyan szinten sikerül gyakorlóvá válni az önhipnózisban, illetve relaxációban. 5 év munkája volt ebben.
0: Igen, azért hagy hozzak ide megint tudományos kutatásokat, amik a PTSD-vel kapcsolatosak, ugye azok a háborús katonák, akik mellett például felrubbannak aknák ha nem is vesztettek végtagot a katonák, de nagyon komoly robbanásnak adtak itt, vagy az egész testük sejt szintjén emlékszik erre az elképesztő szétszakító robbanásra. Az az érdekes, hogy a sejtek emlékeznek, a test emlékszik. Tehát tudja, hogy ő túlélte, de a teste mégse érzi ezt a megkönnyebbülést. És hogy ez az érdekes, hogy az ilyen kemikáliák nem segítenek ennek a feloldásában, és pont erről szólt a tanulmány, hogy ami segített például, az a mindfulness meditáció. Azzal, hogy ha bele tudtak menni a sejt szintű megfigyelésbe, hogy mi zajlik a testükben, hogy a testükben hol keletkezik ez a fajta stresszérzet és az a fajta folyamatos szorongás, nem a gondolatok szülik ezt, hanem a testben raktározódik el. Tehát ezt tudom igazolni egyébként saját tapasztalatok alapján is hogy a testnek a megfigyelése és a testtel való azonosulás és annak az állapotának az elfogadása, ez a legfontosabb, nem lefolytása, nem akaratlagos megváltoztatása, csak a puszta megfigyelése tulajdonképpen indítja el a gyógyulás folyamatát. Mikor valaki megengedi azt, hogy magamhoz ölelem, bármilyen nehéz ezt így elképzelni, de a fájdalmat, amit megélek, azt a mérhetetlen ijegységet, ami a testemben van, az görcsöt, ami a testemben van, és nem arra törekszem, hogy ezt elengedjem, és megváltoztassam, mert az nem fog sikerülni, hanem egyszerűen csak megfigyelem azt, hogy hogyan van az én testemben, és a figyelem energia már gyógyító.
1: Nyilván a tudatállapot is változik ezzel, tehát ennek a folyamatát kell megtanulni, hogy ezt az állandó kontroll, vagy figyelmi állapotot elengedjem.
2: Igen, hogy a szorongás az egy félelem, az egy félelmi reakció, egy félelmérzés. Valamilyen gondolatra, ami a fejemben megjelenik, ahogyan a valóságot érzékelem, amit általában a jövőre irányulja a félelmek. Mindig jövő Egy picit én a, én a gyógyszerezés részét kiemelném, mert talán ritkán beszélünk ebben a műsorban erről, azért is, mert nem vagyunk végtelen gyógyszerpártiak, de időnként vannak olyan helyzetek, ahol igenis, Részekkel, hogy legyen a terápiás folyamatnak a gyógyszerezés, és biztos azt szeretném megvilágítani, amennyire én ehhez értek, hogy én nem vagyok gyógyszerész, hogy ezek hogyan hatnak, hogy mibe tudnak és miben nem tudnak segíteni. Mondjuk egy szorongásról, akkor maradjunk a szorongásnál. Egyrészt ma már elég sokféle ilyen típusú szer elérhető, tehát, hogy ami az adott személynek ténylegesen csökkenti a szorongás élményét, biztos, hogy lehet olyat találni. Ma már lehetne akkor lehet, hogy vagy nem sikerült ilyet találni, vagy levélíró utacsította el, hogy akkor én ezt máshogy fogom megoldani, én tovább. Ugye egy szorongás oldó az tulajdonképpen a feszültségszintünket kémiai úton csökkenti az agyban elért kémiai változások hatására, aminek azért van jelentősége terápiás szempontból is, mert ugye a szorongó ember, tehát egy krónikusan szorongó ember, az egy olyan spirálba tud belekerülni, hogy van egy szorongató gondolat, abból lesz egy szorongató érzés, beszűkül a figyelem, ugye a félelem az a másik olyan nagyon erős érzés a fájdalom mellett, ami nagyon beszűkíti a figyelmet. Ebből nyilván ehhez mérten megfelelő gondolatok, tehát újabb szorongató gondolatok jönnek, attól még jobban szorongat, attól még jobban beszűkül a figyelme, megint jön egy ilyen szorongató gondolat, és így tovább, tehát egy ilyen spirálba kerül be ilyenkor valaki, és ezt a spirál tudja ideiglenesen megtörni egy szorongás oldó, mert az az érzelmi visszacsatolás az nem jön a szorongató gondolatra. Jön a gondolat, és akkor így megvonja a vállát, hogy hát végül is az is történhet. Nyilván vannak mellékhatások is, a szorongásoldóknak általában nem annyira súlyosak a mellékhatásai, de általában azok a kliensek, akik ideiglenesen ilyeneket kénytelenek szedni, vagy ők maguk gondolják, hogy nekik ez kéne, és akkor egy pszichiáter fölírja, arról számolnak be, hogy egy picit úgy eltompulnak, egy picit tompábbak lesznek, különösen, ha hangulat hangulatjavítónak nevezett antidepresszánsokkal is kombinált a gyógyszerszedés, akkor meg azt is szokták mondani, hogy valahogy a hangulat ingadozásaiknak a mértéke az, ami köztes sávba került, tehát hogy, hogy nincsenek nagyon kiugró boldog pillanataik, de nincsenek ilyen pokolian rossz, nagyon nehezen megélhető, nagyon szorongató, fájdalmas percek sem, meg órák pláne, hanem valahol a kettő között, ami ilyen egyen Kellemes, ilyen elviselhető, kicsit hiányoznak a, a fönt érzések, tehát a nagyon kiugró jó érzések. És azt talán még fontos itt a gyógyszerezésnél elmondani, hogy a magyar klinikai gyakorlata ellentétben ezek a gyógyszerek ezek nem a terápiának az alternatívái, hanem a kiegészítői, a segítői. Tehát ha mondjuk valaki egy öngyilkossági krízisben van, akkor ott mindenképpen indokolt jellemző hangulatjavítók és szolongásoldók kombinációját használni, mert ugye ha meghal, akkor már nem túl sokfajta terápiát lehet vele csinálni, viszont hogyha abból az állapotból, abból nagyon szűk tudatállapotból, abból a kijön, ami mondjuk egy öngyilkossági krízis szokott lenni, akkor utána szépen lassan elhagyhatóak ezek a gyógyszerek. Vannak azonban nagyon kevés, de vannak olyan pszichés állapotok is, ilyen mondjuk a skizofrénia, ilyen mondjuk a bipoláris depresszió, súlyos kényszerbetegség, major depresszió, és így tovább ahol egy életen át tartó gyógyszerezés ma a gyakorlat, mert hogy igazából ezek meg terápiásan nem kezelhetőek ki, ezekkel legfeljebb együtt élni tudunk megtanulni. Ezeket ma még nem tudjuk úgymond gyógyítani.
0: Nagyon örülök, hogy ezt kimondtad, hogy ezek kiegészítő módszerek. Én úgy tapasztalom, hogy ezek kapunyítók, tehát valóban, hogy mondod, a szélsőségeket kiküszöbelik, és ilyen értelemben egy egyensúlyi állapotot teremtenek kémiai úton, de ez nem a megoldás. Arra én azt tudom mondani, hogy, és ez most nyilván egy tágfogalom, amit használok, de egy spirituális praxisra van szükség. És ez alatt azt értem, hogy ott fundamentálisan az önmagáról alkotott képét kell az embernek megváltoztatni, hogy kicsoda és micsoda ő valójában. Ugye a halálfélelem, hogy visszatérjünk erre a konkrét esetben, az egy önismeret hiányból is fakad. Tehát, hogy az emberek azt gondolják, hogy a testük sérülésével ő maguk sérülnek, mert hogy a testtel azonosítják magukat százszázalékban. És ez már világnézeti és világértelmezési kérdés, hogy valaki mennyire azonosítja magát a testtel, például mennyire tekint a testet egy járműnek, ahogy a keleti filozófia fogalmaz. Most azért, mert kidúran egy kerekünk, kimegy belőle a levegő, és kicsit döcög, vagy mondjuk rosszabbul gurul, vagy lassabban lehet vele haladni. Nem fogja senki azt gondolni, hogy az autóban utazó sofőr sérült. Ott az autó sérült. Egy keleti filozófiában úgy gondolják, hogy a test az egy jármű, amiben a lélek a sofőr, és a lélek az érinthetetlen, és bármekkor a sérülés éri a testet, akár teljesen össze is törhet egy autó, és ez nyilván azt jelenti, hogy abból akkor ki kell szállni, de ennyi történik a legrosszabb esetben, hogy a sofőr elhagyja azt a járművet, azt mondja, mert többé használhatatlan, és nem tudok vele tovább menni. Hát ez egy világnézeti kérdés, de azt gondolom, hogy a halálfélelmet ezzel a képpel, és megint most pszichológiai keretekről beszélünk, ha csak egy fantáziakeretnek fogjuk ezt föl, ez segíthet a szorongás oldásában. Ha valaki úgy viszonyul a testéhez hogy itt gyakorlatilag nem én sérültem, hanem az a a jármű, amiben utazom, valójában én érinthetetlen és elpusztíthatatlan vagyok, és egy olyan valami, ami nem sérülhet ebben az egész járműben, mert tulajdonképpen csak utazom.
1: Amikor Mádi arról beszélt, hogy a gyógyszerek kémiai úton idéznek elő egy ilyen közép, állapotot, tehát nagy végletek kiesnek, akkor ez jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a meditáció során is ide juthatunk el, hogyha valaki eléggé alapos és kitartó ezen az úton. Tehát, hogy a nagy végletek, a nagy örömök ugyanúgy elszállnak, mint a nagy kétségbeesések. És erre mondta nekem egyszer valaki, hogy hát akkor minek az egész? Hát hiszen én szeretek boldog lenni, ez is egy lehetséges út, de a boldogság túloldalán pedig ott vannak a mélypontok, nem megúzható egyik vagy másik. Ti mit gondoltok erről? Érdemes a középutat járni? Hát ez egy örök
0: kérdés. Most megint, ha kereti filozófiára utalok, akkor ott ugye a legősibb indiai klasszikus filozófiákat, amiket darsanáknak hívnak, az körül mindenki hallott már a jogáról, a joga filozófiaja, ami azt mondja, hogy hát vonjuk vissza, igen, tulajdonképpen a világjátékval a saját energiáinkat. Az lenne a cél, hogy akár az érzékszerveink megzabolásával egy ilyen lelki nyugalomra, egy ilyen kiegyensúlyozott középállapotra tegyünk szert. És akkor ez lesz majd a megszabadulásunk útja. De kevesen ismerik, hogy van egy bóga is, úgy hívják, hogy bóga, ami a tantrikus irányzatoknak a sajátja, ami meg azt mondja, hogy dehogy vond vissza magadat, hát vest bele magad száz százalékkal a testedbe, tanuld meg az érzékiséget, a szagokat, az illatokat, az ízeket, ezer százalékkal fokozd fel ezeknek az élvezetét, és tanuld meg azt, hogy milyen egy jó bort megkóstolni. De csak idd meg, hanem éld meg azt a, az ételt, azt az italt, azt az illatot, azt a, azt a tapintást. Azt a fájdalmat? A fájdalmat, mindent. És, és éld át a világnak ezt a megtestesülését annak az egészében, és meg fogod látni, hogy ez is a megszabadulás útja, ez is a megszabadulás. Tehát az egyik pont a visszavonás, az a jóga, a leigázásnak a művészet, a bóga, meg a belefeledkezését. Ha engem kérdezel, hogy például én Tarvence, melyiket szeretem a jobban, én inkább egy bógat párti vagyok, aki szeretem magam belevetni a világba, ha már egyszer ez a megtestesülés adatot, akkor lássam, halljam, szakoljam, tapintsem, éljen meg ezt a
1: világot. És mi van a fájdalmakkal, a, a lelki fájdalommal
0: is? A Pesti, lelki, szellemi fájdalmak együtt, és mindig kihagyjuk a szellemet, mint hogyha ott nem lehetnének fájdalmak. Hát hogy a fenében nem? Hát a gondolataink okozzák szerintem a legtöbb fájdalmat nekünk, hogy hogy lehet ez? Teszünk fel néha kérdéseket, mert értelmetlennek látjuk azokat a dolgokat, amik történik. De, de, és milyen jó... Arra ráébredni, hogy amikor az ember ezekbe a fájdalmakba belevegy, akár testi, lelki, szelelmi, mindig rájövök én személy szerint arról, hogy a szenvedés is illúzió, mert feltétel rendszereknek a következményeként születik. Most mondhatjuk, hogy a testi fájdalomtól nem tudunk elbanatkoztatni, de, de, de határozott tapasztalatom, hogy abban a pillanatban, hogyha egy ilyen diszociatív viszonyba kerülök a testemmel, bármilyen furcsa hangzik ez, és a fájdalom érzetemmel semmiféle gyötrelmet nem okoz. Egyszerűen, mint egy érzetet tudom regisztrálni, és hát az annyira igaz, hogy most nyilván ez egy szélsőséges példa, de aki esetleg maszózista, az még lehet, hogy örömet is lel. Például egy fájdalom érzetbe, pedig az érzet maga az ugyanaz.
1: Tehát ezen az úton az nem történhet meg, hogy az ember belerehagad a fájdalomba, és depressziósá válik, és egyre mélyebbre, és mélyebbre süllyed. Hát
0: miben ruházzuk fel azt az érzetet? A fájdalom csak egy érzet. A fájdalom egy felfokozott intenzív jelzés a test részéről, hogy ott valamiféle sérülés történt. És...
1: Tehát akkor az azt jelenti, m- hogy te, amikor örömöt élsz át, és ugyanígy fájdalmat élsz át, akkor te mindig rálátsz erre a pillanatnyi állapotodra együtt. Hát én valóban
0: képes vagyok erre, igen, de nem gondolom azt, hogy ez minden embernek a sajátja. Ahogy mondtad itt is, a levélíron kis öt évig gyakorolta azt, hogy ezt a fajta diszociatív állapotot létre tudja hozni. Nekem azért évtizedes meditációs praxis van ennek a hátterében, hogy igen, teljes mértékben tudom objektíválni az érzeteimet, legyen az Örömteli vagy fájdalommal teli, és majdnem szabadon meg tudom választani az érzelmi reakcióimat.
1: Vagyis ezt sem adják ingyen. Jó hát pár Ez És gyakorlás
0: kérdez.
1: Máté nagyon bólogatott végig.
2: Igen, én valahogy úgy fognám ezt meg, hogy egy picit mást hozzak, mint amit mondasz, Bence, de hogy árnyaljam is azt, hogy attól függ, hogy a vágyak, vagy éppen a az önfegyelem öntkorlátozás útja az indokoltabb, hogy az adott személy mibe van. Tehát mondjuk egy szorongó önmagát folyamatosan kérés nélkül is korlátozó személynek, nyilván ez a bógavút, ha jól használom a kifejezést, tehát a vágyak megengedése az, ami a változást hozhatja. A mi kultúránk, itt ez a nyugati zsidó keresztény kultúra élünk, ez azért sokkal inkább ezt az önkorlátozást képviseli történetileg, a vallásos része mindenképpen ezt képviseli, viszont mondjuk egy, egy kontroll problémás ember, tehát aki meg pont az a baja, hogy gátolatlanul éli meg mindig a vágyait, és ebből kerül különféle helyzetekbe, neki meg éppen arra volna szüksége, hogy több önkontrollt alakítson ki, hogy tudjon egy picit távolságot tartani a pillanatnyi érzeteitől, azokkal valamit belül is tudjon kezdeni, ne csak a világon verje le idézőjelbe azt, amit megél. Ezt azért is innen fognám meg, mert ugye sokszor, amikor, amikor akármiről itt beszélgetünk, vagy akár máshol médiában, akkor nagyon sokszor ilyen univerzális megoldásokat keresünk, mintha lennének ilyenek. De nincsenek ilyenek, mert ezerfélék vagyunk, ezért nincsen olyan megoldás, ami minden Embernek ugyanúgy működne. Ezt nagyon-nagyon kiemelném Ugye a másik, amit mondtál át, amit pedzegettél itt a, itt a fájdalom, és a mondjuk a szomorúságba való beszűkülés, hogy az, az nem, egy, nem egy veszélye akkor, hogyha valaki így mindent nagyon megél. Azt gondolom, hogy önmagában nem egy veszély. De amiért most ezekről elkezdtünk beszélgetni, az pont az, hogy valaki, mondjuk egy fájdalom, vagy egy szorongás, vagy egy halálfélelem kapcsán annyira beszűkült tudatállapotba kerül, hogy onnan terápiás értelemben az a cél, először is, hogy próbáljuk az ő tudatát onnan tágítani, abból a beszűkültségülőt valahogy kihozni. Terápiával, meditációval, gyógyszerrel, édes mindegy, hogy mivel. A lényeg, hogy ebből kihozzuk, és ez egy fenntartható állapot legyen, de Ez ez talán még fontos, mert onnantól kezdve el fogja kezdeni egy picit színesebben látni az életet, sok minden föltűnik, ami addig mondjuk a krónikus fájdalom, vagy éppen a folytogató alárfélelem miatt meg se jelent, tehát, hogy föl kell a nap, lemegy a nap, hát kit érdekel, meg fogok halni, vagy úgy fáj mindenem, nem hallom a madárcsicsergést, de aztán elkezdem hallani, elkezdem látni, és az elkezd bennem érzeteket kelteni, más típusú érzeteket is, esetleg kellemeseket is, és az, és az élet elkezd színesebb lenni, elkezd értelemtelibb lenni, elkezd olyan lenni, amit érdemes élni. A magam szempontjából én is egyébként inkább ezt a vágyak megélése típusú megközelítést próbálom gyakorolni a saját életemben. Nem kontrollálatlanul, de úgy, de úgy szeretem beletenni magam abba, amit csinálok. Legyen az akár a terápia, akár egy ilyen műsor, akár korábban a zenészkedés, vagy bármi más, mert egyszerűen sokkal többet kapok akkor az élettől, hogyha többet is teszek bele. Nekem ez a személyes meggyőződésem.
1: Ugyanez a levélíró levelének egy másik részlete, ugyanis azon ugye túllépett, hogy a halál tényét elfogadja, de aktuális problémája továbbra is. Ha nem is a halálfélelem, hanem mindjárt kiderül, ő most már egy idős ember, és az utóbbi években egy góc nélküli krónikus huruttól szenved, ami miatt éjszaka gyakran arra ébred, hogy fulladozik, és ez bizony félelemmel tölti el, holott azt írja, hogy a meghalás tényével ő már megbarátkozott. Úgy gondolom, hogy talán a meghalás mikéntjétől való félelemről van itt szó.
0: Ugyanoda térnék vissza, hogy Érdemes a halál közeli élmények pszichológiájával foglalkozni, elképesztő sok irodalom van most már ezzel kapcsolatban, és ezek klinikai vizsgálatok, tehát nem hókusz-pókusz és pseudotudományos leírások, hanem meglepő módon a legtöbb halál közeli élményből visszatérő, tényleg még egyszer hangsúlyozom, a fájdalommentességről számol be, és hogy mekkora megkönnyebbülés a testi folyamatoknak a feladása. Tehát amikor valaki konkrétan már nem lélegzik, nem ver a szíve, és a legmeglepőbb dolog az, hogy ha az ilyen embereknek igenis van tapasztalati élménye. Tehát nem arról van szó, hogy hirtelen megszűnik a tudat, és akkor ott egy ilyen nagy sötétség van, vagy egy ilyen kóma állapot, hanem Meglepő módon mindenkinek valami vizuális élménye van, hanghatásokkal együtt. De ők visszajöttek,
1: tehát hogy ez ők, igaz, ők csak de... halál közeli, <gül> ez ez nem haltak meg.
0: Ezért nem is tudjuk, valóban akkor is így lenne, hogyha ők nem jöttek volna vissza, akkor is lennének ilyen élményeik, de az biztos, hogy akik visszajöttek, azoknak voltak ilyenek. Nagyon ritka az, hogy valaki ne látott vagy ne hallott volna valamit. Kivétel nélkül erről számolnak be, tehát hogy a legmarkánsabb vonása ennek a fájdalommentesség, a fájdalom nélküliség, és ez egy elképesztő felszabadító erő. A másik, hogy a testérzetek elengedésével egy olyan tudati szabadságot, vagy egy olyan energetizált, felszabadult tudatalapotot élnek meg, ahol hirtelen azt érzik, hát így írják le, hogy ugye expandál, kitágul a tudatuk, van egy ilyen ciedelikus élmény, ahol hirtelen ugye a saját életüknek a korábbi emlékeit egy ilyen, mondhatjuk, holografikus egységbe látják, a születésük pillanatától a kvázi haláluk pillanatától, így egységbe az egészet, és ezeknek ráadásul az értelmezése is, egy ilyen 360 fokos perspektívából történik. És ugye ez a másik, itt jön, hogy a vallásos világképek érdekes módon nem befolyásolják ezt, tehát sokan csalódottan számolnak be, akik például jönnek egy ilyen ábrahámi vallási oldalról, hogy akkor majd biztos jól megítélik az én életem eseményeit, és itt valami mérlegelés történik, és akkor jön egy ítélkezés, de hogy nincs ilyen, hanem az emberek önmaguk életét látják ilyen egységbe és egészbe, és inkább a tanúságai vannak meg, hirtelen, vagy felismerései, hogy Hó, hát én nem is tudtam, hogy a családtagjaim ennyire szerettek engem például, mert hogy annyira be volt szűkülve a tudata, hogy ezt például nem látta valaki, vagy hogy hó, hát én nem is gondoltam, hogy én ennyi emberre ilyen hatással voltam, mert ezt se látta, de itt a halál utáni ebben a köztes létben hirtelen ezek a felismerések születnek. 99%-ba pozitív és örömteli élményekről számolnak be az emberek, Most elkanyaradtunk ettől a... Igen, mert én arra gondolok, hogy lehet, hogy ez mindig így így van. Én
1: mindig azon az alapálláson vagyok, hogy lehet, abszolút lehet, nem tudjuk biztosan. De hogy az odavezető út megkeseredik, az idős korban már attól szorong, attól fél, hogy mi lesz, vagy hogyan lesz vége. Oké, okay, hogy olvason ilyen irodalmat, meg megpróbálja ezt átélni, ennek a lehetőséget, keretezze át a félelmét. Mi van még, ami esetleg segítséget, vagy enyhülést adhat?
2: Én azt tapasztalom, hogy a halállal két módon szoktak megküzdeni az emberek. A gyakoribb az, hogy próbálja elhessegetni magától ennek a gondolatát. Tehát kvázi ez a homokba a fejem, és ha valaki meghal, aki számomra fontos, akkor az megérint, akkor egy kicsit ott megijedek, és aztán utána gyorsan elterelem a figyelmemet valami másra. És igazából ez is egy lehetséges stratégia. Amikor valaki effektív haldogli, akkor ez már nyilván nehezen. Alkalmazható. Ugye itt talán még nem erről van szó a levélíró esetében, de minden esetre, ahogy ott van ez a hurutos problémája, és akkor ugye fulldoklik doklik, meg, meg talán volt kórházban is, hogyha jól igen, emlékszem igen. a teljes levélre, és akkor ott hallgatta más embereknek a haldoklását, az, az nagyon ijesztő volt az ő számára. Ugye a másik megközelítés, amit sokkal kevesebben választanak, nyilván a nehezebb, az meg az, hogy összebarátkozom a halállal hogy elfogadom a halált, az az élet része, meg fogok halni, mindenki, aki valaha megfogant, meg fog halni, akit ismertem, akit nem ismertem, az is mindenki meg fog halni, hogy ez rendben van így. Nem az a kérdés, hogy hogy, vagy mikor, vagy hol fogok meghalni, hanem az, hogy hogy élek. Az vezető út nem ilyen értem, hogy halálhoz vezető út, hanem az életem útja, az milyen. Nyilván akkor nagyon nehéz elfogadni a halált, hogyha valakinek az az élménye, hogy az élet még adós nekem valamivel. A levélírónak egy nagyon nehéz élete volt ennek a balesetnek a következtében, ugye arra is évei mentek rá, hogy valamiképpen emberként tudjon létezni, egyáltalán túlélje ezt. Most lelkiértelemben mondom, hogy túlélje ezt, mert az valószínűleg néhány hónap volt, amíg fizikailag túlélte. És neki mondjuk, könnyen el tudom képzelni, hogy, hogy lehet egy ilyen, egy ilyen élménye, hogy hogy de hát én még annyi mindent nem kaptam meg ettől az élettől. Hát egy annyira nehéz út jutott nekem, annyira beszűkült ez az út. Azt is tudom képzelni, mondja a meditációt, hogy megbékélt az élettel, halál. a halál fogalmával megbékélt, a koncepciójával megbékélt, a meghalás módjától tart. Hogy talán ez lehet ilyen értelemben egy teljes élet is. Tehát, hogy akkor lehet, hogy nincs egy ilyen nehézsége. Ugye a halálfélelem kapcsán én háromfajta félelmet szoktam látni. Háromfajtával találkozom. Az egyik ez, hogy attól félek, hogy az odavezető út milyen lesz. Félek a fájdalomtól, vagy esetleg attól, hogy méltatlan helyzetbe kerülök, és ettől tartok. A másik fajta félelem arról szól, hogy mi lesz a halál után. Nem tudom, mi lesz utána. Ugye itt a hit az, ami segíthet, amennyiben meg tud nyugodni valamelyik túlvilágmagyarázatban, vagy akár annak a esetőségben nincs semmi utána. A harmadik, amitől szoktak félni, nem túl gyakran, de azért találkozom ezzel is, amikor attól félnek, hogy az itt maradó szeretteimnek milyen nehéz lesz amikor mondjuk valakinek olyan élethelyzete van, hogy nem tudom, a szüleiről gondoskodik folyton, vagy valamelyik szülőjül, aki már idős, esetleg már pszichésen is terhelt, hogy hát itt maradt szegény, és akkor nem tudom, hogy hogy fogja az én halálamot is feldolgozni. Esetleg történt már egy tragédia a családban, hát ezt aztán már szegény végképp nem fogja túlélni.
1: Vagy van egy sérült gyerek, akit ő egész idáig gondozott, ápolt, és a gyerek túléli.
0: Én azért még egy negyedik szorongás forrással találkozom, most hármat soroltál föl az előbb, Máté. A negyedik az, amikor valaki az eltékozolt élettől fél. Úgy érzi, hogy az életét igazából nem teljesítette be, somó olyan dolog volt, amit ő nem ragadott meg. Ahhoz hasonlítanám ezt, hogy Tényleg az élet olyan, mint egy hatalmas óceán, vagy mint most hívjuk egy halastónak, és akkor ki az a horgász, aki azzal a szándékkal áll neki a pecázásnak, hogy az összes halat kifogja ebből a tóból fogni. Tehát ez, ez nem létezik, ilyen nincs. Tehát a legnagyobb horgász szerencse kísér valakit, akkor se fogja az összes halat kifogni. Tehát az életet úgy éljük le, hogy örülünk annak, ha egy-két aranyhalat kipecáztunk, Miért nem azzal foglalkozunk, amit kaptunk az élettől, és miért azzal foglalkozunk, hogy de hát ott volt még ezer és ezer halamit, nem fogtam ki. Hát ha valaki így áll az élethez, akkor minden élet mert nem sikerült nekem kihalásznom az összes aranyhalat, csak mondjuk kettőt. És az enyém ilyen pici volt, a másik én meg ennyivel nagyobb. Tehát itt azt látom megint, és visszakanyarodok a halálközeli élményekhez, hogy mindenki, aki visszajön, az rájön arra, hogy úristen, mennyi gazdag élményen volt, mennyire sok mindent tanulhattam ebből, és ez az élménycsomag, amit így az életemmel együtt kaptam, az mennyire drága kincs. Tehát ez biztos társul mondom, hogy nincs eltékozott élet. Lehet, hogy most úgy tűnik, hogy hát mégse fogtam ki a kívánságukat teljesítő legnagyobb aranyhalat, csak egy kicsike is volt, de az, az érdekes módon, és egyik ember se éli meg úgy, hogy az kevés lett volna, hanem mindegyik úgy éli meg, mindegyik arról számol, hogy pontosan azt kaptam az élettel, amire szükségem volt, mert hogy minden életnek megvan a maga tanúsága. Nem mondom, hogy irigylem a levélírót, mert nem cserélnék sorsot vele, de, de ez a sors, amit ő kapott, az ugyanolyan értékes, és ugyanolyan fontos tanúságokkal bír nem lehet, hogy sokkal fontosabb a tanulságokkal mint a mi életünk, így filozófusként és nem tudom, buddhista tanítóként, pont a betegsége által tehetett szert olyan felismerésekre, erényekre, amelyekre más módon nem tudott volna szert
2: De két dolgot még ide fűznék, bocsánat. Az egyik talán, ami fontos lehet, hogy ugye a haldoklásban, az időskori haldoklásban az mondjuk segítség lehet, ha ezt nem egyedül kell csinálni. Igen. Tehát, ha van ott valaki, akár egy munkatárs, akár egy szociális munkáspszichológus, akár egy családtag, egy barát, aki ott van vele, aki megérti a félelmét, aki megérti a fájdalmát, aki tudja visszaigazolni, hogy, hogy igen, igen, ezt lehet érezni. Ez egyik dolog. Tehát ez a magány kérdése, ez itt is szerintem fontos kiemelni. A másik, ugye azt kérdezte Dági egy pár perce, hogy, hogy hát mit tudunk tanácsolni, hogy hogy, hogy lehet Urálni mégis a haláltól való félelmen, akkor, amikor valaki már esetleg tényleg a halálkapujában van. És azért nagyon-nagyon nehéz erre válaszolni. Úgyhogy itt egy érzelemszabályozási kérdésről beszélünk, ha most egy nagyon szakmaira, pszichológiaira nézzük. Tehát, ha valaki egész életében az érzelemszabályozás kérdésével olyan nagyon nem foglalkozott, az pont ott a halálkapujában azt a képességet kialakítani, hogy meg tudja magam nyugtatni, hát le a kalappal, hogyha ez menni fog. Ezt azoknak is mondanám, akik még nem a halálkapujában vannak, hogy, hogy nem teljesen hülyeség ilyen témákkal foglalkozni, mert hogy ez nagyon sok helyzetben például egy haldoklásnál is olyan, tehát ha vannak nekem módszereim, vannak nekem technikáim marad, hogy hogyan tudom magamat megnyugtatni. Akkor ez a halál kapcsán is bevethető és valamilyen hatásfokkal működni fog. ha Egyébként már harminc évvel korábban, vagy 40 évvel korábban összebékültem a halálra elfogadtam, akkor már nem fog annyira fenyegetően rám találni ez a félelem ott a halálkapujában sem, nagy valószínűséggel, mint ezt nem tettem meg.
1: Lehet, hogy baj, hogy ezen a ponton mondtad ezt el Máté, mert már régen elvesztettük azokat a hallgatókat, akik meghallják a szót és kikapcsolják a rádiót, hogy jó lenne ideje korán elkezdeni fog. Én bűnöm. Ez is egy megoldás, hogy valaki úgy viszonyul a meghaláshoz, a halálfélelemhez, a halálhoz, hogy amint meghallja a szót, kirekeszti a tudatából, kikapcsolja a rádiót, nem beszélget róla, nem nézi ilyen filmet, ez a dolog nincs. Majd, ha eljön az ideje, lesz, mondjuk ezt mondja rá.
2: Tüneti szinten abszolút megoldás. Tehát, ha azt veszem, hogy itt vagyok, 40 évesen én most annyi vagyok, és mondjuk, hogy nem lennék jóba a halállal, és akkor egyszer csak így megijednék, mert mondjuk egy szerettem eltávozik, és akkor így megérint a halálnak a szele és én nem akarok most itt szenvedni, mert van éppen elég bajom, akkor gyorsan eltelelem a figyelmet valami másra, és akkor szépen élem tovább az életemet, akkor nincsen ezzel probléma. Az pillanatnyilag nekem segít, hogy ezt a jelen élethelyzetet átvészeljem, mert esetleg lehet, hogy más nehézségeim tényleg vannak, és ezt már nem bírnám most el. Hogyha mindig ezt a utat választom, azt is lehet, csak akkor a végén a halálfélelemmel már nem nagyon lesz módon mit csinálni.
1: De hogy ez miért baj?
2: Nekem nem baj. Hát, neki lesz baj, hogy nagyon nehéz lesz megélni azokat az utolsó napokat, órákat,
0: heteket, hogy hónapokat. Nagyon sok ember éli úgy az életét, hogy nem gondol a halálra, és ez nem szeret neki problémát, egyáltalán, hiszen valóban van ez a általános felfogás, hogy hát az élet az élni akar, és az élettel foglalkozunk, amíg van öntudatunk és reményünk ebben. A legtöbb ember nem is, még csak filozófiai és egzisztenciális értelemben sem foglalkozik a halál képével. Tehát nincs halálkép. Ez azért érdekes, mert igazából az élet azért, mintha nagyon sok filozófus azt hangsúlyozza a és nemes gondolkodó a haláltükrébe válik igazán értékessé. Tehát a halál gondolatával csak azért érdemes talán még az életünk során gondolkodni, hogy nem végtelen ugye ez az életidő. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen folyatkozó hát időintervallumán már csak a rendelkezésünk, a születésünk pillanatától kifele megyünk ebből az életidőből, az felértékeli pontosan a jelen pillanatnak az értékét. És ez felfokozottabban lehet így, ahogy valaki idősödik, annál inkább valóban az, vagy lehet, hogy az életem utolsó napja. Szokratesz annak idején azt mondta, hogy a filozófusok azok, akik minden nap gondolnak a halálra, és ugye a lélek dolgaival foglalkoznak, és gyakorlatilag semmi másra nem készülnek, mint hogy meghalnak és halottak lesznek.
1: Akkor menjünk egy kicsit könnyedebb téma felé, bár ezt is elmondtuk már százszor, hogy minden probléma a legnagyobb probléma annak, aki hozzánk fordul, aki megéli. Azt írja egy hallgatónk, hogy a fiam és a mennyem elváltak, és van két unokám. Régebben is sokat vigyáztam az unokáimra, ez ma sem változott, mindketten sokat dolgoznak, én meg szívesen vagyok a kicsikkel. De a fiammal közénk áll az ő neheztelése, amiért jóban vagyok a volt feleségével. Azzal nincs baja, hogy a közös gyerekeikkel vagyok, de azzal igen, hogy a volt mennyemmel ma is hosszan beszélgetek, és bármit kér, azt igyekszem teljesíteni. Bevallom, néha nekem is terhes, mert kicsit kihasználva érzem magam, de az unokák érdekében nem tudok vele határozott lenni. Meg hát az időmbe is belefér. Az jobban bánt, hogy látom, hogy a fiam ezért neheztel rám. Mindig türelmetlen, morcos velem, mit tegyek?
0: Ugye ez a házasság és a család bővítésnek a gondolata megint egy spirituális fogalom lenne a hagyományos társadalmakban, ahol amikor valaki összeházasodik, ott egy, egy lélek család születik. Tehát ha később el is válik mondjuk egy házaspár, az nem azt jelenti, hogy mondjuk apósok, anyósok, a mennyükkel, ugye itt így hangzik ezzel, Nem maradnának további lelki kötelékbe. Tehát ezt miért kéne elvitatnia egy elvált házastársnak, hogy ez a lelki kapcsolat ez továbbra is fennállhat, esetleg az após anyós és a, a menny között, már akkor is, hogyha ők nem élnek tovább házasságba. Tehát ez, ez egy közösségi ügy, a házasság mindig az volt, az nem csak két embernek a szent fogadalma hagyományosan, hanem az, az azt jelenti, hogy két családot egyesül, és ez a két család egyesítésének egy, egy nagyon fontos eleme az egyel idősebb generáció is. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a felismerése egy fontos elem, hogy bocsánat, a mi nem csak mi rólunk szól, mi kettőnkről, hanem szólnak az egy idősebb generációk ö, tagjairól is, akik érzelmileg miért ne kötődhetnének tovább is, amikor már esetleg a párkapcsolatot megszűnik.
2: Igen. A helyzet, amit a levélíró ír, az itt a műsorban sem új, mert hogy hasonló helyzetekkel már érintőleg találkoztunk többször is. Most csak azokat mondom, amik bennem megszólalnak, hogy itt terapeutaként, hogy gondolkodom erről. Ugye az egyik, az nyilván egy ilyen lojalitás kérdés. Ez a levélíró, ez most kihez lojális? A volt menyéhez vagy a fiához lojális? Legalábbis a fia szempontjából valószínűleg így néz ki ez a dilemma. Ugye ő egy olyan harmadik álláspontra helyezkedik, hogy miért ne lehetnék mindkettejükhöz lojális, meg leginkább az unokákhoz egy, egy negyedik szempont, egy negyedik szerepkör jelenik itt meg a másik. Ugye, hogy valószínűleg nem ismerjük az esetet, de valószínűsítem, hogy ez a férfi érzelmileg ezt a vállást talán még nem teljesen dolgozta föl. Lehet, hogy van benne még neheztelés a, a volt felesége iránt, és hogyha az anyuka jóban van a volt feleséggel, akkor azért tud ez ilyen lojalizás problémaként megjelenni, mert elárult engem, anyám, hát ezzel az ördöggel, aki engem tönkretett, ezzel te meg itt csacsoksz, és segítesz neki, hogy képzeled ezt. Tehát a fiú felől ez ugye így néz ki, talán az édesanyja a levélíró felől meg talán úgy, hogy hát, de hát ő az unokáim anyukája, mint ugye Bence mondasz, hogy attól ő még ugyanúgy az unokáim anyukája volt, menjen marad, Végül is néha nekem is terhes az időmbe, belefér. Ugye ez a hol húzom meg a határt, ez a harmadik dolog, a határhúzás kérdése, hogy nekem terhes, de azért belefér, nehogy megromoljon a kapcsolat az unokákkal. Ezért Igen. kvázi azt a politikát választom a szülőként, hogy akkor jóba maradok a, a volt menyemmel, de hát nem tudom, hogy mit csináljak a, a fiammal, aki meg úgy, úgy érzem, hogy emiatt nehesszel rám, és akkor a végén megkérdezem, hogy mit tegyek. Hát hogy itt visszakérdeznek, hogy mivel mit tegyek. <gül> Tehát a fia érzéseivel mit tegyen, a helyzettel mit tegyen, a mennyével mit tegyen, vagy, vagy mivel mit tegyen?
1: Hát megpróbálom én kihámozni, hogy mire irányulhat ez a mit tegyek. Hát nagyon rosszul esik nyilván neki, hogy mindig türelmetlen morcos velem. Tehát hogy hogy tudnám a fiamat megnyugtatni, kiengesztelni, hogy ne így lássa a helyzetet, hanem esetleg úgy lássa a helyzetet, ahogy... Az imént elmondta Bence, hogy ez egy közösség továbbra is, és hogy ha nekem belefér az időmbe, és az unokáimmal egyébként is szeretek, meg, neked is jó, hogy a gyerekeidre vigyázok. Tehát akkor ezt el kéne fogadni, el kéne gyászolni talán, kedves fiam, ezt a házasságot. Tehát lehet, hogy ezt mégsem eri, vagy nem teheti, hogy beleszól a kedves anyuka.
0: Ebből nem szabad egy lojalitás kérdést csinálni, tehát egy ki, kihez lojális, mert hogy nagyon gyakran ezt félreértelmezzük, és például azt gondoljuk, hogy ez egy érzelmi azonosulást, vagy egy értékrendi azonosulást jelentett. Az anyának ugyanúgy kéne éreznie, és ugyanazokat az értékeket kéne követnie, mint a fiának. Én azt mondanám, hogy nagyon fontos ezt az autonómiát ebben a helyzetben tiszteletben tartani, hogy én önmagam előtt kell, hogy lelkiismeretfordulás nélkül önazonos legyek, és hogyha én továbbra is szeretem a mennyemet, és vele jó kapcsolatot ápolok, akkor ne szégyeljem emiatt magamat, és akár a fiammal egy, lehet egy egy értékrendi konfliktusba kerülök emiatt, vagy egy érzelmi szembenállást, ki de kell De lehet, és
1: szeretné, ezt szeretné éppen feloldani.
0: Hát igen, de még egyszer, én biztos, hogy abban az irányba tennék fel kérdéseket, hogy ő önmagával hogyan áll ebben a kérdésben, Amit a Máté is mond, hogy kinek akarok én megfelelni, és első helyen önmagának kellene, hogy megfeleljen, hogy letisztázni magában, hogy ő egyébként érzelmileg hogyan viszony az unokáihoz, a gyermekéhez és a mennyihez, és ez nem kell, hogy Érték azonos legyen, még egyszer mondom, a fiával, és hogyha itt van egy értékrendbeli különbség, vagy akár egy érzelmi szemben állás, azt szerintem nyíltan ki kell tudni mondani, ki kell tenni, és nem kell követelni egymástól azt, hogy ebben feltétlenül egyetértés legyen.
2: Ha azt próbálná a levélíró megoldani, hogy a fia túl legyen a válláson érzelmileg, hát az nem az ő hatásköre nincs rá kontrollja, ezért felelősséges nincsen ezzel kapcsolatban, hogy ő ebben, hogy van, amit Bence, is mondasz, ez maximálisan tudok kapcsolni neki azzal van elsősorban dolga, hogy ő ebben hogyan van, hogy ő mit kezd azzal, amikor a fia rossz találkozik, az belül, hogy oldja föl a fiát, ugye azt mondja, hogy szereti, ami nagyon dicséretes, hogy akkor ezt hogyan fejezi ki a fia felé ez miben tud megnyilvánulni. Hogyan van az ő kapcsolatuk? Esetleg van-e olyan ez a kapcsolat, hogy lehet-e nyíltan beszélgetni olyan kérdésekről, hogy hogy vagy te azzal fiam, hogy én a volt feleségeddel továbbra is tartom a kapcsolatot, és jobba vagyok ebben, mi a nehéz neked? És akkor elmondhatom, hogy én ebben a pozícióban nagymamaként, volt voltanyósként hogyan vagyok? Hogyan érzek iránta? Olyan helyzetet tudja bonyolítani az, mert ugye ez nem derül ki a levélből, tehát nem tudjuk, hogyha ugye ez nem volt egy szép válás. Tehát, hogyha mondjuk itt valahogy a, a fiú és a volt felesége között olyan paktumok kötettek, amiben a fiú esetleg kisemmizve érzi magát, netán még a válás után is valami módon bele tudnak folyni egymás illetében. Én azért látok erre jó pár példát, a gyerekeken keresztül remekül lehet, manipulálni, próbálni egymást, illetve belelátni a másik életébe adott esetben az új kapcsolatot megnehezíteni így. Tehát ha mondjuk vannak ilyen futó problémák közöttük, amik nem oldódtak föl a vállásjogi folyamatával, akkor ugye egy kicsit csavarosabb a történet, mert ha ezek ellenére is ezzel a mennyel jobban van ez az anyós, akkor a fiú talán egyel jogosabban érezheti azt, hogy hát anyám, hát miért, hát ezt csinálja velem, vagy velünk, és akkor miért jópofizolta vele?
1: És akkor mi a tendő?
2: Amit mondott, tehát, hogy ez, a, ez az önvizsgálat, hogy vagyok én ebben, mi fontos nekem ebben, milyen érzéseim vannak, a menyem iránt, a fiam iránt, a vállásuk
0: iránt. És az unokák iránt, mert én úgy érzem még itt, hogy ugye néha ő is kihasználva érzi magát, mintha így fogalmazott volna, és hát ugye itt a gyermekek, ahogyan ezt már korábbi adásokban is mondtuk, hogy talán a legszomorúbb az felnőttetek közötti játszmákban, amikor a gyerekeket vonják ebbe bele, és a gyerekeket eszközként használják, hogy egymást érzemben manipulálják. Tehát ezt kell talán letisztázni a levélíronak első körben, Vajon én nem vagyok-e ilyen értelemben egy érzelmi zsarolásnak az áldozata, hogy én tényleg az unokáimhoz őszintén hogyan visszanyolok, hogy mennyire fontosak nekem ők, és bármilyen furcsa lehet, hogy ebből bizonyos mértékig ki lehet zárni, bocsánat, mind az apát a volt menyet, és azt mondani, hogy hát nézzük meg a közvetlen kapcsolatot köztem, mint nagyszülő és az unokák között, nekem nem kell, hogy része legyen. Se az apuka, se az anyuka, hogyha ott valóban a gyerekek iránt érzett szeretet az elsődleges, és nem a mennyi érzett szeretet.
2: <gül> és úgy talán még a, a szociális vállás fogalmát és ezt a dimenziót emelném ki. Igazából, Bence, mert beszéltél erről, csak egy más oldalról közelíteném meg ugyanazt, amit elmondtál. Ugye a, a vállás szakirodalmában benne van, hogy a vállás az több szinten zajlik, ugye van érzelmi vállás, az amikor feldolgozzuk a, a szakítást tulajdonképpen, van jogi vállás, nyilván van gazdasági vállás, és nem tudom, egyházi házi volt, akkor van egyházi vállás, és van egy szociális vállás dimenziója is a, a vállásnak, ami arról szól, hogy azok a baráti kapcsolatok, azok a családi kapcsolatok, akikre szertettünk a házasság, vagy éppen a párkapcsolat révén, ha nem volt házasság, ugye ezek is adott esetben megszakadhatnak, de nem szükségszerűen, nem törvényszerűen szakadnak meg egy szakítás vagy egy vállás után. És ugye egy ilyen háromszög helyzetben, ez, ez is egyfajta háromszög helyzet, amiről itt beszélgetünk, ugye az egy nagyon-nagyon hálátlan pozíció, legalábbis egy darabig, amikor valaki mind a két féllel jóban van, akik egymással esetleg már nagyon nincsenek jobban. Uh-huh. És ugye ő azt képviselheti, most vegyük azt az esetet, hogy nincsen valami nagy disznóság még a, a lány meg a figyú között, akik ugye szétmentek, csak mondjuk egy földolgozatlan szakítás van itt, hogy akkor könnyebben lehet azt képviselni, hogy, hogy figyelj ide, kedves fiam, meg kedves volt menjem, én mind a kettőtöket szeretlek, nagyon sajnálom, hogy ti szétmentetek, adott esetben meg is értem, hogy miért el tudom fogadni ezt, de hogy ti meg azt a jogomat ne vitassátok el, hogy mind a kettőtökhöz, illetve az unokákhoz is továbbra is kapcsolódhassak, ugyanígy mondjuk egy paráti kapcsolatnál is, ugye mondjuk a férjem, a feleségem barátja volt, és akkor nekem lehet-e vele kapcsolatom, milyen kapcsolatom lehet vele, persze, hogy lehet hogyha erre oda-vissza meg van az igény, a nyitottság, a szimpátia, adott esetben lehet, hogy ez egy több évtizedes kapcsolódás már esetleg saját jogán is már egy barátság, mélyül, hát miért ne lehetne föntartani? Ritkán szoktunk minősíteni, ez egy meglehetősen önző attitűd szerintem, amikor valaki megbántottságában, sértettségében az elé a döntés elé állítja, adott esetben nem csak a gyerekeit, ugye arra sokszor beszéltünk, a nem kéne, de mondjuk a barátait, a családtagjait, hogy. Most akkor valljatok szint, hogy akkor ki mellé álltok. Mert nem lehet mind a kettőnk mellé. Tessék oldalt választani. Tehát ez egy nagy disznóság azért, amikor ilyen valójában méltatlan választások elé állítjuk az általunk amúgy szeretett embereket.
1: A mai műsorból már csak annyi maradt, hogy az e-mail címünket újra elmondjam, kimerem mondani elmondani, kukac, írjanak, ha kérdéseik vannak, hogy mi a következő adások valamelyikében megválaszolhassuk azt, illetve hát beszélgessünk róla. Tarbence Lászlónak és Majer Máténak köszönöm, ahogy a munkatársaimnak, Rózsahegyi Gábornak és Csorba Lászlónak is. Egy hét múlva találkozunk ismét. Viszont hallásra.
0: Ki merem mondani? A hallgatók kérdeznek.